0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Esta semana... Foi uma semana de grandes e boas notícias desportivas em Portugal. Fernando Pimenta e Kevin Santos foram dois atletas portugueses que ganharam o Campeonato da Europa de Canoagem em Munique. Cada um, na sua modalidade, recebeu uma medalha de ouro. Heróis, por isso, pela medalha de ouro que conquistaram com o esforço de muitas horas de treino escondido longe das câmaras de televisão e dos smartphones. E o mesmo acontece estes dias, com muitos homens e mulheres anónimos, que vigiam e combatem os fogos, que vigiam e salvam vidas nas praias, autênticos heróis que, por vezes, dão a vida para salvar-a de outros, sem pedirem o reconhecimento que merecem. Ao ler o Evangelho de hoje, pensei em todos eles. Porque Jesus nos diz isto. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Vigiar pode significar controlar, como fazia Sauron na sua torre de vigia. Mas vigiar para muitas pessoas é uma ação de esperança. Quem é que vigia uma floresta? Quem é que vigia um bebê? Quem é que vigia se o arroz não se queima? Vigia quem cuida dos outros. Vigia quem ama. Quem conseguir vigiar sem controlar tem algo de Deus na sua vida. Papa Francisco tem muitas frases belas sobre a esperança, como esta, por exemplo. Tenham sempre no coração esta certeza. Deus Caminha ao vosso lado. Em nenhum momento vos abandona. Nunca percamos a esperança. Jamais a apaguemos do nosso coração. Nos incêndios da vida pessoal, familiar, de trabalho, tem esta segurança. Deus espera-te sempre para além dos problemas, dos conflitos, para além do mal. Ele espera-nos, porque vigia-nos com o mesmo cuidado que um pai embala ao seu filho recém-nascido? Vigiar. Esta bem podia ser a palavra inspiradora deste novo ano leitivo, que está prestes a começar. É que vigiar significa cuidar sem controlar, tal como faz Deus connosco. E vigiar significa ainda uma tarefa de esperança. Vigiar significa cuidar por menores aparentemente insignificantes mas que impedem o flagrar das chamas numa relação com os outros. Significa cuidar a conversa agradável na família. Significa tomar, tornar da casa um lar luminoso e alegre. Significa converter-nos em algo mais do que companheiros dos nossos colegas da universidade ou do trabalho. Significa cuidar a minha relação diária com Deus. Vigiar é cuidar a relação com os outros. Por isso, quem vigia, tem uma tarefa nova para cada dia. Pode esperar cada dia a santidade. Pode esperar cada dia a vida eterna. Pode esperar cada dia que a oração seja um encontro cheio de confiança. Deixa que seja Jesus a perguntar-te. E tu vigias? Vigias a tua família ou controlas o que eles fazem? Vigias no teu trabalho Ou controlas o trabalho que os outros deixam por fazer? Vigias na oração? Ou controlas quanto tempo falta? Sempre me lembro de um bom sacerdote, que em paz descanse, para quem conheça, foi o padre António Barbosa, que numa meditação a um grupo de gente nova, onde eu me incluía, em que nos dizia assim, não vale a pena que durante a oração olhes para o relógio, o ponteiro dos minutos não vai passar mais depressa. Muitas vezes, senhor, volto a ouvir este conselho que guardei dentro da memória e imediatamente começo a rir-me por dentro, como se tivesse sido apanhado outra vez a olhar para o relógio, apanhado pelo olhar de Jesus. Quem conheceu o padre Barbosa sabe que ele era um padre cheio de bom humor. E Eu confesso que esta maneira alegre de apontar os defeitos tem me ajudado, desde há vários anos, a cuidar a oração também. Cuidar a oração é, muitas vezes, recomeçar, sem dramatismos, com uma gargalhada interior que só Deus vê e para a frente. Não será que Jesus te pede uma gargalhada em casa, no trabalho, na oração? Pede-lhe ajuda para vigiares, para cuidar a tua relação com Ele e com os outros, mas sem perderes de vista que vais ter que recomeçar, muitas vezes, Sem dramatismos. Ele vai dar-te as graças suficientes para recomeçar. Por isso, espera em Deus com simplicidade. Espera com bom amor. Reconheça os teus defeitos diante dEle, que é teu Pai, e que te conhece melhor do que ninguém. Abra a alma a Jesus. Quais são os medos que te atormentam? Qual é a maior dificuldade que poderia ser reconhecida? Serias capaz de confiar em Deus? Serias capaz de vigiar de assinalar o medo de pedir auxílio a Deus? Pedi e ser-vos-á dado. Procurai e encontrareis. Batei e hão onde abrir-vos. Para termos esperança, temos que cuidar sem controlar, mas também saber recomeçar a partir das quedas, como uma criança que se levanta com o impulso do próprio tropeção que deu. Não fica no chão. Aquela? Já é um novo empurrão para não cair outra vez. Foi assim que aconteceu a um rapaz a quem os exames não tinham corrido muito bem e que não sabia o que fazer no ano em que ia começar, daí a pouco. escreveu num artigo que, de jornal que passo a ler. Nunca poderei esquecer cinco palavras do meu pai que mudaram a minha vida. tinha então 17 anos e as notas dos exames foram catastróficas. Desanimado com os meus resultados, o diretor tinha pedido uma reunião urgente com meu pai. Lembro-me muito bem daquela noite fatídica. 53 anos depois, ainda posso lembrar perfeitamente o que aconteceu. Às oito da noite, estávamos no seminário. Eu temia o pior e assim foi como aconteceu. O reitor do seminário disse ao meu pai. Apesar de tudo, Deus chama os seus filhos por caminhos muito diversos. Poucos são os que ele chama para a vida intelectual e menos ainda são os que alcançam a vida sacerdotal. Ainda não o disse até agora. Eu queria ser sacerdote. O meu pai tentou defender-me do fracasso dos exames, mas o reitor não deu a hipótese. Não se aflija, disse-lhe. São José era carpinteiro. Deus encontrará um trabalho para esse seu filho. Despedimos-nos. Não sabia o que fazer. Era evidente que me tinha expulsado do pré-seminário. Como se fosse ontem, lembro-me daquela noite fria, escura, úmida. Fomos para casa em silêncio, cada um a dar voltas aos seus próprios pensamentos. Os meus eram tristes. Por fim, demonstrando indiferença, Como costumam fazer os rapazes, disse ao meu pai, eles que fiquem com o diploma, papá, eu vou conseguir um trabalho e ajudar-te. Assim falava, em 1912, este rapaz de Massachusetts, nos Estados Unidos. O meu pai pôs a sua mão sobre o meu ombro e disse-me estas breves palavras que hoje escrevo para o caso de animarem outros. Filho, vai para a frente. E eu fui para a frente. O que falta dizer é que este artigo de jornal termina com a assinatura daquele que foi expulso do pré-seminário porque não tinha talento para estudar e para ser sacerdote. No papel do jornal, podia ler-se o nome deste rapaz que escrevia com este nome, Richard Cushing, cardeal arcebispo de Boston. Felizmente, o pai do futuro cardeal soube entrar naquela dificuldade a tempo, soube caminhar em silêncio com o filho e num tão animador dizer vai para a frente, filho. Há histórias que nos animam como estas, histórias de esperança. Não te esqueças também tu que Deus entra em todas as dificuldades da tua vida também se tu deixares que Ele entre e te faça esperar muito para além das dificuldades. Abra a alma com Ele. se sincero. De-te, deixa-te ajudar por Ele e por quem Deus mete ao teu lado para te ajudar. Um amigo, um padre, um confessor, um familiar, alguém que te ouve, que te quer bem e vai para a frente. Mãe de Jesus. Ajuda-nos a sabermos fazer uma coisa simples neste ano letivo que está prestes a começar. Ajuda-nos a vigiar uns pelos outros Ajuda-nos a dar esperança. Dote graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, e intercedei por mim.